0: Владимир Путин заявил о недостаточном финансировании первичного звена здравоохранения. Как отметил президент на встрече с представителями общественности Калининградской области, эта сфера снова нуждается в поддержке федерального уровня.
1: Приличные деньги туда направили из федерального бюджета. Прошло время, выяснилось, что необходимо вернуться к этому вопросу. Опять с федерального уровня. Опять сделали и поддержали. Еще ли пять прошло, выяснилось, что рассчитывали-то на что? На то, что в регионах и муниципалитетах достигнутый уровень будет поддерживаться и развиваться. Не получается. И опять пришли к ситуации, при которой нужно снова с федерального уровня предпринять дополнительные усилия и вливать дополнительные деньги. Происходит это потому, что у нас есть определенные разговоры, Взрыв между муниципальным уровнем и государственным.
0: На прямой связи со студией специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Дима, приветствую. Какие да. еще встречи прошли сегодня? О чем говорил президент?
2: Ну, во-первых, президент говорил о медицине преимущественно, это наверное, процентов не знаю, до 90 сегодня. Все, что о чем все встречи были посвящены этому. Была встреча с общественностью, которая вот перед э, как раз президиум Госсовета проходила. Светлогорск. И... Угу. Да, все там проходило сегодня. И там как раз тоже э, собрали людей, которые имеют отношение к медицине. Хотя раньше, как мы делали, честно говоря, раньше надо была вся палитра интересующая людей. Но разговор тоже получился интересным, начиная от проблем медицины и заканчивая есть самой велосипедной дорожкой за 451 миллион, которую хотят построить на курской косе.
0: Угу. Но, насколько я поняла, речь шла еще и о, вставал, по крайней мере, такой вопрос, о транспортной доступности именно Калининградской области, потому что, ну, действительно, неких, некоторых туристов отпугивает, ну, так скажем, не вполне комфортные условия, которые сейчас есть в Калининградской области.
2: Слушай, ну, об этом постоянно говорят, да, и каждый раз, когда по еду, пусть приедет, ему говорят, что вот нам в Польшу легче съездить, чем, допустим, в Москву, ну, как раз в этот вопрос он постоянно и решает, там и плоская шкала билетов, и субсидирование, и в этот раз тоже Путин пообещал, что меры будут предприняты, что добраться до... Да. Большой земли, так можно сказать, будет проще. Хотя что тут сейчас лет всего?
0: Дима, они а вставали вопросы о безопасности Калининградской области в связи с последними заявлениями, которые мы слышим из-за рубежа, все эти спрогнозированные атаки на Калининградскую область НАТО и прочее, прочее, прочее. Или эти международные темы сегодня не поднимались?
2: Нет, сегодня как раз была социальная тематика медицина, образование, транспортная доступность, о которой мы говорили. В общем, на этом сосредоточились.
0: <социей> Но, тем не менее, было еще и посещение соц. завода «Янтарь». <социей>
2: Корвет гремящий, что называется, в буквальном смысле. Ну, Показали товар лицом. Проходят ходовые испытания, сейчас заканчиваете.
0: Ну что ж, спасибо, с нами на связи был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выделит средства для создания двух пилотируемых кораблей «Союз МС», в том числе из-за неготовности американских кораблей. Рогозин также отметил, что Роскосмос поможет космонавтам из Соединенных Штатов отправиться на МКС. Подробнее об этом расскажет обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус.
3: На международном астронавтическом конгрессе, который состоялся в Вашингтоне, на котором я присутствовал, были разговоры, в общем-то, в кулуарах о том, что ни Боинг со своим Старлайнером, ни SpaceX со своим драконом Крю не успевают закончить программу испытания, и, видимо, в следующем году американских астронавтов тоже придется возить на Союзах. Но переговоров прямых о стоимости кресла для американских астронавтов с руководством Роскосмоса не было. Мы понимаем, что такие переговоры будут, потому что других вариантов нет. По договоренности на станции должны постоянно присутствовать хотя бы один американский астронавт для обслуживания американского сегмента и один российский для обслуживания российского сегмента. Понятно, что э, никто не будет строить новый корабль специально для отправки американского астронавта. Дело в том, что... Шикл постройки Союза составляет два года. Поэтому, скорее всего, нам придется отложить свою программу, по которой с конца следующего года на станции должны работать уже три российских космонавтов. Но, видимо, придется действительно, как сказал Рогозин, потесниться и взять на борт одного астронавта. Никто дополнительных кораблей закладывать для того, чтобы возить астронавтов на МКС в России не будет.
0: Ранее Роскосмос сообщал, что кандидаты в космические туристы для полета на Союзе по заключенному ранее контракту между Роскосмосом и американской компанией еще не определены. Два десятка человек загадочно погибли на болоте в Ленобласти. Оказалось, что перед смертью они раздевались до гола и ели грязь. Все это происходило буквально в нескольких часах езды от Санкт-Петербурга. Почему местные жители называют эти болота Ленинградским перевалом Дятлова, разбирался корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Делинский.
1: Пик загадочных смертей пришелся на 90-е и начало нулевых. В это время в окрестностях поселка Шугозера в Ленобласти каждый год пропадали по 3-4 человека. Позже их находили мертвыми. И следы на месте происшествия ставили в тупик даже опытных следователей. Люди раздевались в лесу посреди болот. Кто-то полностью, кто-то до белья, кто-то разбрасывал вокруг себя одежду, а кто-то аккуратно складывал. Вот самый выдающийся случай пропал местный тракторист. Он отдыхал с друзьями, потом пошел домой через болото, нашли его через пару недель мертвым. При этом вскрытие обнаружило полный желудок грязи, рассказывает сотрудник местной полиции. Сам
2: лежал в канале, весь грязи, как будто он там купался. Как бы, такой бы что он ел ее в горстяне в роте пихал. То есть это никто не мог понять, почему он ее ел. Никто из зарплатить не что он никогда не бухал. Правильно? Потому что раньше бы их всех там
4: поувольняли, да? Вот. Насколько известно, они перед этим вечером упали там кого то левую волку паленую, они ее там выжили, он пошел в лес пешком и не дошел.
1: Итак, официальная версия – паленый алкоголь. Дело закрыли за отсутствием состава преступления, но у родни остались вопросы. Почему парень валялся в канаве с полным желудком грязи и почему его одежда была разбросана по всей Кругим, рассказывает брат того самого тракториста
3: и он, видно, кругами ходил. Мы перво нашли сапоги, потом дальше куртку нашли. Куртку, свитер, ну так, ну разных местах. А он вот эти полоты хорошо знал, то есть ориентировался? То есть знал, и полез все время. Он выходил уже, считай, метров, пускай 300, грубо до там, деревня
1: и дошел. 300 метров. Парень не дошел до деревни. Тогда все списали на пьянство, но вот другой пример, в котором спиртным и не пахнет. ни на Маслова, учительница из деревни Шугозера, они рассказывают ее бывшая соседка Вера верховецкая
4: замужем было детей дети хорошо учились сугубо положительная женщина ну и там было в школе такой ну можно сказать обычай, что ли раз в полгода классный руководитель должен навестить тех детей и вот она видимо пошла навестить ребенка и вот между и больницей здесь вот на мостах ее потом мы обнаружили она была полностью раздетая белье сложено все она сидела и в общем мертвую нашли
1: и таких историй в 90-е и в начале нулевых десятки. На Вебском болоте в Ленобласти при таких же загадочных обстоятельствах погибали и местные жители, и приезжие туристы-охотники, и и пьяницы, и трезвенники, и мужчины, и женщины. Объяснить загадочные смерти пытались многие. Самые популярные, и самая невероятная версия у местных. Они говорят, что это некий летающий змей, после укуса которого люди теряют рассудок. В информационно-краеведческом центре Нагорное Обонежье рассказывают, что такая деревенская легенда действительно существует. Мол, у змея красная голова. Убегать от него – Нужно зигзагами, а сброшенную одежду эта легенда объясняет тем, что погибшие отбивались от нападения. Буквально швыряли в змея куртку, ботинки, свитер и так далее. Но у экспертов есть более правдоподобная версия. Все эти странные следы странного поведения людей в вепских болотах это последствия переохлаждения. По словам старшего следователя-криминалиста Ленинградского управления Следственного комитета Петра Пестова, сначала организм пытается спасти от холода внутренние органы, и мы покрываемся гусиной кожей и начинаем дрожать. А вот на следующей стадии мышцы расслабляются и кровь от внутренних органов приливает обратно коже.
3: У человека обманчивое ощущение, что ему становится жарко. И человек начинает просто раздеваться. В дальнейшем сознание Сознание у него спутаны. У нас, если вы помните, да, все животные вообще тем, как лечь в спячку, начинают закапываться. Поэтому человек уже в бессознательном состоянии, уже утратив контроль над своим сознанием, он, естественно, поступает, как учили его эволюционные предки. Он начинает закапываться в снег, в листву, ну, за что ближайшего в той закапывается в грязь. В данном случае в болото, значит,
1: закапывался грязь и могла попасть и в жидкость. О, черта. Это про того самого тракториста, который по непонятным причинам перед смертью наелся болотной грязи. Вот что странно, последние 15 лет люди в Вепских болотах в Тихвинском районе тоже пропадают, но случаев смертельной агонии, когда человек сбрасывает с себя одежду, почти не стало. Так что местные в основном боятся говорить про змея с красной головой, ну, чтобы не накликать беду вновь. Зато рассказывают другие сказки. Например, о том, как маленький мальчик приехал с папой и мамой к бабушке, пошел погулять и потерялся, рассказывает местная жительница Вера Верховецкая, рассказывает со слов своего мужа, который тогда работал на скорой.
4: Искали, искали, найти не могли. И в конце концов, вот это, сказали, что надо к бабушкам обратиться. И ездили они в деревню Ушакова. Какая-то там бабушка была, захарка. И она сказала, что пусть едет отец, зайдет на эту поляну, позовет, он к нему выйдет. Но плакать сказали нельзя. Если кто-то слезу уронит, значит, совсем не будет вашего ребенка. И вот как раз милиция и мой, значит, на скорой помощи, как раз вот туда они выйдут. Все туда. Отец зашел на эту полянку, позвал, он к нему вышел. И мой, когда вот приехал домой, я говорю, ну, в каком он состоянии? Три дня прошло. Он говорит, да как лось бегать по больнице там, по Шугозерской? Здоровый, говорит, вот спрашивает. Говорит, ты где был? Я гулял. Ты что-нибудь ел? Ел. А что ты ел? Персики ел, виноград ел. А ты откуда это брал? А мне синяя птичка приносила. Так вот, какая ему там синяя птичка приносила? Она совершенно здоровая. Но после этого вот эта семья никогда не приезжала к бабушке
1: Дмитрий Делинский Радио Комсомольская правда Петербург Темы дня Это была тяжелая неделя Хороший Ребята, давайте жить дружно Плохой